0: Por favor, dale clic al botón de suscribir y al icono de notificación. Nos ayudaría mucho. Hola a todos, este es Rodrigo de Emprende y hoy tenemos aquí a dos invitados bastante especiales. Eh, ellos son Francisco Pérez y Sofía Giziano. Prácticamente son los eh, creadores de una escuela llamada Bootstrap. Y yo los conocí a ellos a través de una escuela anterior llamada la Escuela de los Nuevos Aliados, creada por Carlos Micheli. Ahora ellos han creado esta nueva plataforma para enseñar a emprendedores de habla hispana cómo empezar, eh, obtener las lecciones que necesitan tener al inicio para no meter mucho las patas. Eh, y prácticamente eh, la Escuela de los Nuevos Aliados se ha unido con Bootstripe y ellos han tomado la batuta desde acá. Así que estoy bastante emocionado por tenerlos, puesto que ambos tienen bastante experiencia en emprendimiento. Sofía incluso ha estado viajando bastante alrededor del mundo a través de más de 50 países. Eh, Francisco prácticamente eh, tiene, estudió comercio internacional y ha prácticamente utilizado estos conocimientos para trabajar en freelance, consultorías, startups, organizaciones sin fines de lucro. Y creo que hay muchísima experiencia aquí para exprimir. Así que, sin más que decir, bienvenidos. Muchas gracias, Rodri.
1: Gracias por invitarnos.
0: Totalmente. Ahora, eh, ¿pueden decirnos una introducción de ustedes dos? ¿Cómo empezaron? ¿Qué los llamó a emprendimiento? Y, y obviamente la historia de Bootstrive, ¿qué los llamó a, a crear esta plataforma?
2: Vale, eh, creo que, que es a diferencia de quizás otros proyectos, Bustray no fue una, una idea coqueta, más bien salió de manera improvisada y se fue dando el re, eh, con el tiempo a partir de una historia personal. Eh, yo soy correntino y viví toda mi vida y me crié en corrientes hasta, creo que hasta los 22 años, y, y de alguna forma, mientras iba haciendo mi recorrido profesional, iba eh, teniendo algunos trabajos, estudiando en la universidad, siempre hice experimentos emprendedores que de alguna forma me, me mostraron un poco la diferencia entre la teoría y la calle fui aprendiendo un montón sobre esos proyectos y haciendo un poco de dinero eh, me di cuenta que disfrutaba mucho esos proyectos y de alguna forma cuando fueron tomando cada vez más fuerza y, y ganando ganando tamaño eh, no recuerdo cuál fue el libro la charla el, o, o qué fue lo que hizo clic que de alguna manera dije siento que tengo que estar en Buenos Aires quiero ir a la capital quiero ir a donde las cosas suceden eh, la diferencia entre Buenos Aires y el resto del país en Argentina es muy enorme entonces sentía que tenía que estar ahí y más o menos en 2000, finales de 2015 y principios de 2016 Empecé a hacer algunos viajes para, para experimentar un poco en la ciudad Conocer qué podía ofrecerla a Buenos Aires, qué tenía la ciudad por ofrecerme a mí No tenía muy claro qué quería hacer Pero sabía que iba alrededor del mundo emprendedor Y, y en ese momento Sofi ya estaba por acá Y, y nos habíamos encontrado, esa es una historia más larga pero, pero sí, más o menos en 2016 vine para acá y fui por una historia que voy a resumir, en fui muy afortunado. Conocí un montón de founders, managers e inversores acá en Buenos Aires que me, me volaron la cabeza y me enseñaron, me, me, me dieron un montón de perspectivas, de ideas, de herramientas sobre cómo hacer las cosas. Y, y Boostray fue el resultado de entender cómo puedo compartir eso con otros. Entender, yo siempre le decía a mis viejos, a, a poco y mamá, que si en corrientes tenía 30 oportunidades, en Buenos Aires tenía 300. Y, y quería un poco entender cómo hacía para... Eh, entender qué es lo que me estaba pasando y replicarlo con otros. Y así fue que armé pequeños proyectos de viajes, esponsoreados, a pulmón, nos perdíamos en el subte, llegábamos tarde a las empresas, era todo muy, muy, muy improvisado. Y con la ayuda de Sofi luego nos asociamos y, y, y Sofi fue una gran aliada para, para acompañarme en este camino, profesionalizarlo y, y luego llegar a lo que hoy es Boothtrail.
0: Buenísimo. Y tú, Sofi, eh, prácticamente estaba viendo que vienes viajando desde antes que tienes memoria, has estado por muchos, muchos países alrededor del mundo. Eh, ¿Cómo empezó esta experiencia para ti?
1: Bueno, eso... Yo, en realidad, soy chaqueña también del norte de Argentina y tuve la suerte de nacer en una familia donde papá y mamá tenían sueños muy distintos, diametralmente distintos. Mi, mi papá desde los cinco años, o desde que tiene memoria, eh, soñaba con ser un trotamundos, eh, ir de un destino exótico al otro todo el tiempo. Y mi mamá desde que tenía cinco años, o memoria, soñó con tener a la familia conejín en una casita, los asados del domingo, bien argentino, bien familia tradicional argentina. Pero los dos se conocieron y e hicieron cuenta de que no querían que ninguno de ellos tuviera que renunciar a sus sueños de niño. Y dijeron, ok, no sabemos cómo va a resultar esto, pero probemos qué pasa si combinamos ambas cosas. Así que ellos empezaron a viajar a los destinos exóticos que mi papá quería visitar, y cuando nosotros los hijos, yo soy la hija mayor de cuatro, fuimos llegando, eh, siempre nos llevaron, siempre resolvieron todas las adversidades que hubo que resolver para poder seguir viajando con, con niños, adolescentes, familia grande, todo eso fue evolucionando. Así que eso resultó en, para mí, en una crianza poco tradicional por una cuestión de, eh, tuve la vida común, no, no usemos la palabra normal que es un poco complicada, pero tuve una vida común, de la escuela, tuve amiguitos, eh, visité a los abuelos el fin de semana, pero una vez al año más o menos, nos... Eh, poníamos las mochilas y nos vestíamos de verde militar, y nos íbamos a destinos muy extraños que la gente no suele elegir para ir de vacaciones, como la India, o Jordania, o Camboya, o en general países en África, en Asia, en Latinoamérica también. Eh, pero sí, eso básicamente, mi, mi infancia y mi adolescencia tuvieron mucho que ver con eso. Eh, así que bueno, siempre fui un poco el bicho raro en la escuela que lo que tenía para contar era como sí, cuando te sigas tres años ahora sea un panda, y bueno, genera emociones muy encontradas, ¿no? Eh, andar en bici en la muralla china. Hay eh, un montón de anécdotas que bueno, no todo el mundo puede contar, y a uno le generan conversaciones por lo menos interesantes con la gente. Y bueno, yo terminé en Buenos Aires porque si bien... Eh, tuve una pseudo vida de, de niña trotamundos eh, terminando el colegio había vivido en realidad toda mi vida en la misma ciudad, más allá de haber conocido buena parte del mundo, y tenía esta sensación de si me quedo acá me voy a estar perdiendo algo, sentía que tenía que vivir en otro lado, eh, y por una u otra razón, y por una decisión más, eso, más intuicional que otra cosa, hoy en día lo veo así, en su momento no entendía qué estaba haciendo, porque 17 años, eh, a todos nos ha pasado. Terminé en Buenos Aires estudiando, pero buscando también un poquito más de experiencias nuevas, arreglarme yo sola, a ver qué es lo que tenía en la vida para ofrecerme, básicamente. Y las vueltas de la vida, conocí a Fran, Fran eh, también había tenido esto, esta historia de contrastes muy fuertes entre los distintos círculos que frecuentaba de una forma distinta, pero conectábamos en que empatizamos el uno con el otro, muy rápido, con, hey, yo tengo todo esto para contar, que no, no siempre cae del todo bien, y, y, y con vos siento que, que, que puedo hablarlo, sin juicios de por medio, y así fue que, que terminamos conectando y teniendo una relación muy linda desde un primer momento. Y cuando él se vino para Buenos Aires, eh, los dos vivimos este contraste entre lo que es estudiar, trabajar, vivir, moverse, intentar hacer cosas en una ciudad del interior argentina, y el mm. contraste que es con la capital. De repente uno en Buenos Aires se mueve, propone, eh, busca, y encuentra comunidades, personas que ya están haciendo algo similar, de las que puede aprender, hay cierta apertura para hablar de ciertos temas, ciertos mitos existen, pero no tantos como en el interior, entonces la cosa fluye un poco más. Uno a la hora de emprender, de darle para querer darle para adelante a proyectos propios en el interior, generalmente se encuentra con ciertas barreras que en general tienen que ver con modelos mentales. Eh, así que, bueno, sí, los inicios de bootstrap tienen un poco que ver con ¡Wow! Vemos este contraste, estaría buenísimo... Eh, a chicar pequeño... esa brecha. Claro, a esa brecha de alguna forma, y el primer, que salió muy bien, pero la primera apuesta fue Fran, que lo puede contar el mejor, pero trayendo amigos a Buenos Aires a decirles, che, miren todo lo que está pasando, ¿qué tal si lo hacemos allá? ¿Qué pasaría?
0: Interesante. Y que puedan explicarnos un poco más sobre este la creación de Boost Drive, qué es lo que es especialmente, porque yo tengo ahorita la experiencia de la Escuela de los Nuevos Aliados, no estoy tan seguro de qué tanto ha cambiado la experiencia entre Boost Drive y esa experiencia. Uh, prácticamente, pues, denos el pitch, por así decirlo. <risas> Hay, creo que es importante marcar que, que Boost
2: Drive a lo largo de su recorrido fue como entendiendo distintos escalones o distintos pasos. Eh, en, en la cual primero fue este viaje en el cual vengan a Buenos Aires durante una semana y conozcan a los founders, managers e inversores de más de 15 empresas y startups en un ambiente súper descontracturado, súper relajado, poder tener una persona que, que quizás conoces de las revistas, de las entrevistas, son personas públicas famosas, pero los tenés ahí, con un mate de por medio, un café de por medio, hablando de una manera donde rompemos el, el orador en el escenario allá arriba, donde quizás tenés tres minutos para hacer una pregunta frente al público y... Y, y es todo muy polite y muy eh, políticamente correcto, acá es más, contame lo que te duele, contame cuáles son tus desafíos, cuáles son tus problemas, y cómo una persona como vos, eh, o, o una persona como vos, eh, qué haría en mi lugar, conociendo un poco de mi historia, mi background, mi, mis objetivos, y, y hacerlo de una manera súper personalizada. Luego de eso, Quizás ahí Sofía puede contar mucho mejor. Viene una segunda faceta en la cual empezaron las crisis de post viaje, que es algo que no, no entendíamos y, y a partir de ahí bueno, le, le doy la palabra a Sofía.
1: Sí, básicamente los, los primeros experimentos nos mostraron que, eh, a ver, este boom de estímulos en una semana, de conocer empresas, founders, un montón de información, derribar mitos, de repente encontrarte con personas que querías súper alejadas de tu realidad facturando, no sé, cuántos miles de millones, ahí sentada, diciéndote, sí, la verdad es que a veces me, me frustro y lloro porque no puedo manejar cuando estoy creciendo, y decir, wow, eso es una persona igual que yo, que parece súper obvio, pero no emocionalmente no lo es. Entonces, que, que, que todo ese mundo tan nuevo, en tan poco tiempo, generaba algunos clics acá adentro, y que sin el acompañamiento adecuado, eso podía derivar en... Eh, en emociones no muy positivas, no muy felices, de repente las personas que, que venían volvían a su entorno cotidiano después de una semana de puro ajetreo, eh, y en ese entorno cotidiano se encontraban con, no sé, eh, la abuela diciendo, sí, nene, muy lindo lo que me contás, pero vos no tenías que rendir examen el lunes, pones que estudiar.
2: o oh, sí, estuvo muy lindo, pero eh, esa gente está tocada por una varita y a vos no te va a pasar. O
1: Eso es un 1 en un millón, son excepciones, no es todo, el caso Todo muy
2: lindo, pero sin el título no sos nadie
1: Etcétera, entonces eh, esta gente venía súper Imagínate ir 200 por hora a toda velocidad y pared eh, Realmente querés hacer cosas, querés aplicar, querés cambiar Querés darle un giro a tu carrera a tu profesional Pero te encontrás con muchas barreras que no, no, no son maliciosas Vienen de la idiosincrasia del lugar, las tradiciones familiares, las expectativas que hace una, hasta hace una semana sí. vos también tenías por, para con vos mismo y tu familia también, tus amigos también, entonces venís con muchos cambios en la cabeza y el entorno puede de repente bajártelas de un ondazo eh, por cuestiones completamente comprensibles, pero nos dimos cuenta de que quizás habíamos creado un problema no un problema tan malo y negativo, pero algo de lo que nos teníamos que hacer cargo, entonces nos dimos cuenta de que ese acompañamiento posterior lo teníamos que hacer en parte nosotros. Y así nació la, tribu. la, la faceta de comunidad que tiene Boostrade. Claro. ¿Sí?
2: Y ese es como el segundo escalón, entonces tenemos los viajes, tenemos un segundo escalón que es la tribu post viaje, que esperemos de valor de por vida, hoy está formada por 130 personas en más de 20 ciudades, y, y en el camino al tercer escalón, es que nos encontramos con problemáticas similares con Carlos, y empezamos a hablar, y ahí surgen conversaciones que terminan en y Absorbiendo Nuevos Aliados, que tenía que ver con cómo hacemos para llegar a más personas, cómo hacemos para cambiar y brindarle estas perspectivas, estas ideas, estos estímulos a, a cada vez más personas en Latinoamérica, y eso implicaba de alguna forma pasar al área digital, y en el área digital es donde Nuevos Aliados tenía mucha experiencia, el programa fue cambiando de formato muchas veces a lo largo de los años, pero teníamos objetivos similares, que es de conectar personas en Latinoamérica que creemos que deberían conocerse y podrían potenciarse y ayudarse. Entonces, absorbemos nuevos aliados y, y estamos trabajando con Carlos en distintas experiencias online para ver cómo podemos hacer, llevar Booster de alguna manera a lo digital, o crear experiencias digitales que permitan que alguien, sin salir de su ciudad, pueda conocer a esta gente, a estos managers, founders, o distintas personas
0: pares a ellos en otras ciudades para, para conocerse y hacer cosas juntos. En ese ámbito yo sí tengo, creo que buena experiencia, porque sé lo que es estar, bueno, yo soy de El Salvador, país tercermundista, realmente retrasado, o sea, hasta ahorita van aprobando la ley de comercio digital, así que todavía, sí. o sea, ahorita la van aprobando, todavía falta implementarla, entonces, <risa> todavía, digamos, si tenemos dinero en PayPal, no lo podemos sacar acá bajo métodos no, tradicionales, claro. todo eso, ¿verdad? Y, bueno, yo... De venir de ese entorno, venía también de eso, como tú, como ustedes dicen, de este uy, no, pero es que ellos son excepciones, uy, no, pero es que ellos son especiales, que, este, a vos no te va a pasar, o sea, toda mi familia pensaba que yo estaba loco cuando empecé emprendimiento, ¿verdad? Es más, mi para mi madre, estoy seguro que ella hubiera preferido que siguiera en el trabajo que yo tenía, donde estaba ganando 650 al mes, ¿verdad? O sea, a, a todos nos pasó, así, sí. Sí, entonces... Control. Y lo que ustedes hablan de los viajes es algo que, honestamente, es primera vez que encuentro a alguien con el que puedo hablarlo, porque a menos que haya alguien o sea, que lo haya vivido en, en esa manera, es bien difícil de explicar. Y una de las cosas, como me pasó en mi experiencia personal, es que yo, yo soy metido en varios grupos eh, o masterminds de emprendimiento, ¿verdad? Y hay unos de ellos en los que obviamente tengo una conexión más fuerte. Uno de ellos es, se llama The Secret Society Mastermind de Timothy Mark, que es mi, mi mentor principal. Y la cosa está que está toda esta comunidad. Esta, esta persona ha creado una comunidad increíblemente unida y fuerte a, a alrededor de todo el mundo. Tenemos incluso el Google Maps con los marcadores de dónde vive cada uno y, y, y ha generado una habilidad donde prácticamente... <ríe> prácticamente, ahí les voy a enviar un video después de cómo funciona, pero prácticamente podemos llegar al grupo, ¿verdad? Y, y preguntar, hey, voy a tal ciudad, ¿quién está ahí? Ah, yo estoy ahí, ya salen unos cuantos y luego está el unido el grupo y, y ya se van de viaje, ¿verdad? Ahorita hay varios miembros en Bali disfrutando, hay otros reunidos en Cracov. Entonces, todo esto empezó a suceder y obviamente a través de las tecnologías de hoy, eh, varios empezaron a hacer blogging, cuando YouTube todavía estaba en, en su más fuerza, ¿verdad? Entonces, tenías estos videos de estas personas, este grupo de amigos, que tenían esta rutina increíblemente matadora. Imagínense despertar a las 7 y media, a, a las 7 de la mañana, ir con tus amigos al gimnasio, luego reunirse todos a trabajar en sus negocios, cada uno en un café, ahí en Krakow, Luego en las tardes se iban todos a, a cazar chicas o a salir con sus chicas, dependiendo de quién tuviera pareja y quién no, ¿verdad? Y por último se iban a, una fi a alguna fiesta en alguna disco, este, de, de prácticamente llegaban hasta las 3 de la mañana este, festejando, para volverse a levantar a las 7 de la mañana al día siguiente y hacer todo lo mismo. Y yo cuando miraba eso, yo pensaba como que, oh, joder, o sea, estos tienen un tipo de energía totalmente distinto. Y yo pensé, bueno, pero es que ellos están en forma, ellos probablemente estén comiendo mejor, mejor comida de la que yo como aquí en El Salvador, estando allá en Craco, ¿verdad? Y cuando me tocó a mí <ríe> ir a un viaje a en este, Bulgaria, donde estuve reunido por primera vez con todos ellos, entonces... La energía de ese tipo de personas es una energía bien distinta y cuando todos estamos juntos es como que se multiplica y se potencia eso en, en una manera que no puedo explicar. Y de pronto me di cuenta que yo estaba viviendo exactamente esa misma vida. Estábamos festejando hasta las 3 de la mañana con raquia y otro montón de licores. Me iba a dormir, me despertaba a las 7 de la mañana y despertaba increíblemente energizado porque mi mente era como que, uy, ya están estar abajo desayunando, ya están pasándola bien todos, ¿verdad? Con un par de excepciones nomás donde sí nos pasamos de copas. <risa> Pero me despertaba con una gran energía, me arreglaba, iba corriendo a, a, a la sala del comedor donde todos estaban reunidos en el hotel, este, porque no quería perderme ni un solo momento ahí. Pasábamos toda la mañana aprendiendo de negocios, este, teníamos, era un grupo relativamente pequeño, pero estábamos dando las charlas y todo. Y luego teníamos las actividades que íbamos a las montañas a, a moto, con, con motonieves, este, íbamos a hacer. Dona
2: bueno, y Salvo, salvo por la, eh, las experiencias en montaña y con moto, uno de los problemas que nosotros tenemos, no problemas, pero por ahí desafíos que tenemos es que no se duermen. No se duermen y no paran de hablar porque es por fin encontré gente con la que puedo compartir esto.
0: Sí, yo tengo los videos. llegamos De vuelta, llegábamos hasta las 3 de la mañana. O sea, y, y luego a dormir y despertar a las 7 y yo no me sentía cansado para nada y fue como... Joder, esto es muy, muy distinto. O sea, yo nunca pensé que iba a poder hacer eso. Y, y luego regresando a, a mi país, me duró tal vez el hype una semana más. Y bueno, mi mentor ya me había mentalizado a esto, ¿verdad? Me dijo, mira, este es tu primer viaje de este tipo de de de, de evento, este tipo de experiencia, Ahorita tu cerebro está funcionando con todo porque está tratando de mantenerse al nivel de la energía de todos los demás y te está dando esos superpoderes pero muy probablemente cuando llegues a la casa te vas a enfermar. <risa> te, te vas a caer enfermo. Y llegué a la casa y yo te emocionado, pero a la siguiente semana, acababa una semana y desperté un lunes y fue como... Bajaste las defensas y el cuerpo pasó a
2: la, la
1: adrenalina se terminó. No, sí.
2: vos sabés que una de las cosas que nos llama la atención, y nos sigue sorprendiendo, in, incluso aunque ya ahora la semana pasada terminó el, el décimo viaje, entonces hicimos 10 de estas experiencias, y sin embargo cada vez se, se acorta más el tiempo en que sucede este momento en la semana, que esta vez fue el mismo domingo, los chicos llegan un domingo, y el grupo comparte de lunes a viernes visitas entre 3 y 5 empresas por día, y luego tenemos actividades de cierre el sábado y el domingo final, pero este, esta vez nos pasó que el domingo ya nos dijeron, chicos, valió la pena, nos encantó, es genial la experiencia, y es como... ¿Para ¿De qué estás hablando? si. Teníamos
1: actividades para romper el hielo y no nos dejaron hacer actividades porque ellos ya se habían encargado de eso. Sí, es como ah,
2: todavía no visitamos empresas, espera que mañana arranca el tour y es, no, pero este grupo, esta gente, no puedo crear lo que puedo compartir, no me juzgan y puedo contar todas estas cosas, entonces es mucho de, de de alguna forma conectar con ese tipo de gente.
1: Es interesante porque ellos mismos son los que después traen nuevos participantes nuestras sí. nuestras ventas tienen el sello del boca a boca ahí bien, bien arriba, bien visible. Eh, sí. Las personas que participan saben qué tipo de persona va a disfrutar y va a aprovechar el viaje al máximo, y ese es el tipo de personas que mandan, y ese es el tipo de personas que vienen. Por Exacto. ende, cada vez son más eh, las personas ideales para este tipo de experiencia, y así lo viven ellos también. Por ende, la, la experiencia se, se retroalimenta, se enriquece, Sí, viaje a viaje.
2: complementando eso, creo que los últimos cinco viajes, el 90% del, del grupo han sido referidos, ha sido gente que vino, vivió la experiencia, y fue cuando volvió, a los pocos que lo entendieron, y lo contuvieron, y es como vos tenés que hacerlo, y, y, y confía en mí porque y anda, y la gente venía casi confiando ciegas de, fulano me dijo que tengo que estar acá, y miré y me encantó, y bueno, me sumo, no, estoy, no sé muy bien qué esperar, pero me sumo. Así
0: que nada, somos sapos de otro pozo los tres. Sí, eso sucede bastante también en esta comunidad que les cuento porque, este, bueno, en cierto momento él, él abrió incluso la, la capacidad de obtener ventas por afiliados, ¿verdad? Y todos estábamos escribiendo nuestros posts, en nuestros blogs sobre nuestra experiencia personal en cada una. Y he hablado fácilmente con 100 personas alrededor de estos últimos, desde el 2012 que entré hasta esta fecha. hablado unas 100 personas que han llegado buscándome preguntarme. Este, ...preguntas sobre ese grupo, yo les he dado sobre mi experiencia y, y prácticamente se han unido cabal, como ustedes dicen, por boca a boca. Eh, igual, y, y lo mismo, el, el shock de la experiencia, porque cuando al inicio siempre uno idiota tratando, estando emocionado y, y queriéndolo contar con la gente de vuelta en su país, ¿verdad? Recuerdo cuando estaba hablando sobre esa experiencia que ellos se de que podía mantener este tipo de horario... Y la respuesta que fue de uno de mis familiares fue como que, ¡Uy, es que están en drogas! Y fue, no, no están en drogas, yo estaba con ellos a la par, o sea, todo ese tiempo, no, no, no hubo drogas de por medio, o sea, probablemente si no nos hubiéramos hecho, eh, para los que no saben, Rakia es un licor increíblemente fuerte de Bulgaria, <risa> pero horrendamente fuerte, y si no hubiera sido por la raquia, probablemente no hubiéramos dormido toda la semana. <risa> pero... Pero como ustedes dicen, o sea, uno llega y, y, y es.. Sí, claro. varios incluso hablan del del shock cultural de cuando viajan a otro país para vivir este, uh -huh. un tiempo y, y, y que no logran adaptarse porque es tan distinto a uno. Yo hablaba sobre el shock cultural inverso, que es cuando regresas a tu país y, 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 y joder, o sea, te, 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 te golpea. Como ustedes dicen ese muro, ¿verdad? Que, que te golpea de, de regreso, ¿verdad? Pero.. Claro.
1: Una de las bien. conversaciones que podemos tener mucho es esto de no no te tomes personal eh, cómo caigan tus nuevas ideas. O, cómo
2: reaccione la gente. Claro,
1: cómo reaccione tu entorno de todos los días que está acostumbrado a, no sé, a, a cierto Rodrigo y volvió otro Rodrigo y, y qué pasó ahí. ¿Qué, qué pasó tan rápido, cuánto tiempo te fuiste de viaje, una semana, dos semanas, y volviste revolucionado. Entonces, la gente que está acostumbrada a, a, a cómo nos comportamos en general, de forma cotidiana, no entiende, le choca, viven también ellos un shock cultural a través tuyo, y, y está bueno no enojarse con eso, entender que algo que nosotros decimos es, nos gusta que Bootstrap sea un contexto complementario. No no que reemplace a, porque el contexto cotidiano, la familia, los amigos, eh, no tiene por qué tener nada de malo, no necesariamente, eh, pero uno a veces quizás necesita distintos círculos que puedan acompañarlo en las distintas facetas de, de su vida. Onda, uno les decíamos, o sea, no me acuerdo con quién hablaba hace poco, era alguien de la comunidad que había vuelto y... Sentía que no podía hablar con, no sé si era con sus padres o sus abuelos sobre lo que había vivido, porque. Y era como, bueno, no vas a dejar de querer a tu mamá o a tu abuela o dejar de compartirle las cosas que te hacen feliz. Dale tiempo, ya te va a entender, ya te va a acompañar con los cambios que quieras efectuar, pero no le pidas que te entienda desde el día uno y de que empatice, y de que a los tres días esté con vos hablando de negocios multimillonarios, o de lo que sea que a vos te interese. Eh, está bueno mantener las expectativas bajas en ese sentido.
0: Y, y, y también hay que entender también que en ciertos casos nunca lo van a entender, y mi caso es uno, mi familia nunca lo va a entender. O sea, tengo emprendiendo desde el 2012, dejé mi trabajo en 15 de agosto del 2013, no he tenido un trabajo desde ese entonces, o sea, estamos trabajando, por ejemplo, un proyecto de 15 mil dólares. He estado eh, con, con gente que han sido ganadores de, de Oscars, de Emmys, de Anis, multimillonarios, o sea, tengo la foto con todos. Pero cada seis meses tengo que tener esta conversación con mi madre porque mi madre piensa que no me ve un futuro. Y, mm -hmm. y o sea, es como, mira todo lo que tengo acá, pero, pero en su mente es como... No, porque no tenés, el AFP es la, la, el programa de las pensiones aquí, que por cierto, por, cam, por cambio de leyes y corrupción y todo, se ha ido a la basura, nadie se va a pensionar, sin embargo, para a pesar de que lo saben, aún así tienen esa cosa. Sí, que no expectativas de
2: uno eh, depositan en, en sus hijos, o, o quizás expectativas de una persona depositando en amigos, en hermanos. Eh. Esquemas
1: de otra generación también.
2: Sí. Y, y, a, y a nosotros nos ha pasado de, a, a, también habíamos leído, no recuerdo de, de qué estudio, pero en su momento lo habíamos leído de que si una persona tiene un compromiso muy fuerte con su desarrollo personal, probablemente cambie su entorno o la gente que lo rodea cada siete años. Y, y empezamos a mirar para atrás, nosotros no tenemos tantos años, pero miramos <risa> para atrás y, y pasaba que, que sí, cambiábamos mucho nuestras juntas, personas con las que nos rodeábamos, y, y sucede por eso, porque uno se va intentando juntar con la gente con la que puede... Eh, sentirse acompañada y, y de la que aprende y, de, y a la que puede enseñar. Y de alguna forma se va filtrando quienes no comparten eso, y, y no escuchan, y no quieren, y está perfecto. Y, y entender que quizás hay amigos para ciertos círculos, para cierto tipo de actividades, para ciertas conversaciones, y amigos para otras.
0: Sí, y, y eso eso que tú dices es algo, creo, creo que es bastante cierto. Yo creo que me soy un poco más extremo en ese sentido. Pero si me pongo a ver cada cinco años, es no solo pensamiento totalmente distinto, sino que hay grupo social totalmente distinto también. Y, y la gente que está ahorita conmigo muy probablemente no va a estar este, conmigo dentro de cinco años. Y, y así, ¿verdad? Y ese cambio que ustedes mencionan es, cuando lo hacen más prolongado, se vuelve, los efectos se vuelven mucho peor. Porque, por ejemplo, yo, yo pude... Tuve la oportunidad de estar allá en Europa por seis meses y en Europa prácticamente estuve solo con este tipo de gente. Porque era como que, hey, voy a estar en Suecia. ¿Quién está ahí? Ah, aquí estoy yo. Y me iba a Carlsberg. Y luego, oh, me voy a Polonia. ¿Quién está ahí? Ahí están todos en Craco, ¿verdad? Y, y de vuelta, ¿verdad? Uno, el shock de que, volviendo a mi excusa anterior, ah, probablemente estén comiendo mejor en... En, en Polonia, que yo aquí en El Salvador, Krakow <ríe> no es para nada saludable. Es una ciudad muy, muy, muy divertida, pero no es para nada saludable. Eh, dicho eso, o sea, prácticamente saltaba que uh, Bulgaria, Alemania, Londres, y siempre estaba co rodeándome con este tipo de personas, ¿verdad? Con, con mis amigos de emprendimiento de este grupo. Y después de seis meses, regresar acá, eso fue un shock realmente fuerte porque... Prácticamente algo que ya me di cuenta, eh, que me di cuenta en ese momento y, y me terminó de, de calar hasta ahorita, es que el cambio que había tenido era tan grande a nivel de valores, de principios, de creencias, de todo, que ya no podía, ya, ya, ya no puedo, más bien, ya no puedo vincularme con la mayoría de gente aquí, aunque quiera. Y, uh -huh. y eso incluso ha generado problemas con amistades porque... Prácticamente ellos actu eh, tomaron decisiones y actuaron en base al modelo mental que tenían de lo que yo era hace años atrás. Y eso quedó... O sea, que no todo sea. eso se movió tan rápido en esos seis meses que e eso generó una gran cantidad de problemas. varios Terminamos peleando, o sea, y fue como, no, en serio, ya... Y, y en parte es triste, pero en parte es como, bueno, es lo que es, ¿verdad? O sea, pero yo ya me di cuenta que que aunque quiera, aunque ponga mi, de, de mi esfuerzo por tratar de, de vincular con gente acá, uh, ya no puedo porque la visión es tan distinta que, que, que no no se puede conectar.
1: Sí. Hay algo que no sé cuándo lo leí, dónde lo leí, pero recuerdo que me, me pegó, fue como wow, esta idea de que morimos varias veces en vida, como que no vamos de ciertas versiones nuestras van quedando obsoletas, eh, caducan, van dejando de existir hasta que a veces casi nos mm. nos olvidamos de, de, de quienes éramos antes no a ver me pasa a veces de no entender cómo pude haber tomado ciertas decisiones porque se me olvida cómo era mi sistema de toma de decisiones en ese momento eh, al mismo tiempo, hoy en día estoy aprendiendo a amigarme un poco con mis fantasmas y decir, ok, quizás mis versiones anteriores tienen algo que enseñarme, pero es interesante esto de, sí, quizás tus versiones anteriores se llevaban bien con ciertos tipos de personas, y la de hoy no, y está bien.
2: Y al mismo tiempo creo que el corazón de de Bootstrive, y tiene que ver mucho con el choque, y nunca, nunca lo puse en estas palabras, y nunca lo pensé de esta manera, me surge en esta conversación, pero tiene que ver con el choque de quizás dos esquemas distintos, uno de el eh, hay una cita eh, que dice y de vuelta no recuerdo el autor tenemos <risa> muchas citas o videos o Perdón contenido los que no, autores, no recuerdo.
1: Esto no es plagio.
2: Pero dice que eh, cuando aprendas algo eh, enséñalo rápidamente antes de no entender como el otro no, no. Ah no recuerdo pero ver, si aprendes algo enséñalo rápido porque después no vas a poder entender como el otro no lo sabe. Y, y de alguna forma, entonces, nosotros vamos aprendiendo en el camino, queremos enseñar, queremos compartir lo que aprendemos, tenemos una, una gana constantemente, muy frecuente de compartir, pero al mismo tiempo, ¿qué sucede cuando vos compartís y no es bien recibido? Y, y una de las razones por la que conectamos muy bien era porque yo históricamente tuve la suerte y la fortuna de que mis viejos me pusieron una computadora cuando tenía 12 años, y me dijeron, eh, este es un juguete, rompelo si querés, haz lo que quieras, y, y después llegó internet, y tuve la oportunidad de aprender un montón de cosas y consumir un montón de contenido de afuera, en particular de, de Estados Unidos, de California, y, y empecé a inspirarme con un montón de cosas. Y luego la calle me mostraba un... saliendo a corrientes, en la calle me mostraba un contraste tan fuerte, y, y yo contaba lo que quería y lo que soñaba, y la gente no lo recibía bien, que cuando conozco a Sofi y veo que ella tenía un problema similar con el tema de los viajes, que eran mal recibidos de alguna forma, no con malas intenciones, pero desde el quizás, ah, seguro tenés plata, o, o qué fantástica, etcétera Sí, o, o yo contándole mis proyectos, y, y, por, y por qué no entras a un banco y te conformás, y por qué querés todo eso, y, y, y al no entender esas motivaciones, pero alguno querer sacarlo, cuando encontramos personas así como vos, Rodrigo, en este caso cuando nos conocimos con Sofi, conectamos muy rápido, y como conectamos muy rápido, cuando vemos un tercero, un cuarto, lo incluimos y, y así se termina generando comunidad de alguna forma, sin que haya una gestión de por medio. Se da casi de manera natural porque
0: uno busca pares como, el, como uno y que lo acompañen. Sí, y lo que tú dices es cierto. Tengo otra amiga que igual es bastante viajera, ella trabaja en línea, este, prácticamente su, su jefe o, o sus clientes son de Estados Unidos, mientras ella trabaja desde una laptop, desde donde quiera, ¿verdad? Y ella igual anda viajando unas, dos, tres veces por año. Pero cada vez que ella... Pues, o sea, ella ni siquiera cuenta las experiencias a la gente en general, solo con nosotros, porque sabe que son... Eh, le, ella aprendió rápidamente eh, lo mismo que Sofía, ¿verdad? Que este, No debía contarlo tanto, tan abiertamente. Pero incluso solo el hecho de postear las fotos en Facebook y en Instagram le generó problemas. O sea, y había gente que le llegaba reclamando, que, que prácticamente ella se le estaba llevando de elevada, que, que, que solo quería... Eh, prácticamente como pomponearse ante todos diciendo, oh miren yo ando viajando y ustedes no, y, 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 y nos matamos de la risa porque cada vez que ella postea fotos de algún nuevo viaje vemos unos dos a cinco personas eliminando la de Facebook o sea, vemos el conteo de amigos que tiene bajar bajar un bueno. poco o sea y, y ya, ya es el chiste incluso del, del grupo, ¿verdad? Hola Karen por si nos está escuchando <risa> pero 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 sí, eso eso sucede bastante, y, y como ustedes dicen, ¿verdad? yo igual, cuando aprendí emprendimiento, o sea, yo, yo de ignorante, de tonto, traté de enseñarlo a todo el mundo porque, de vuelta, la situación del país estaba realmente mala. Yo en ese momento había pasado sí. peleando con, con un amigo a la par, o sea, peleando como no tienen idea por romper lo que nosotros llamaba, llamábamos el muro de los 700 dólares. Porque nos estábamos esforzando, como no tienen idea, y, y para poder obtener trabajos que pagaran más de 700 dólares al mes, y no lo estábamos logrando. Y de pronto, bueno, empecé, me uní a este grupo de emprendimiento que les cuento, puse mi primer negocio que era diseño web, ja, generé mis primeros clientes, y en una semana ya habíamos logrado mil dólares, y para mí fue un golpe, oh, wow. un shock, o sea, porque fue como... Esto no ha sido ni por cerca lo difícil que me ha tocado tratar de romper los 700 dólares al mes, y acabo mm. de hacer mil dólares en una semana. Y, y, y se sentía delirante, o sea, tanto así que llegué al... Eh, no, nos fuimos con unos amigos a celebrar y, y nos pusimos... Eh, nos pusimos bastante ebrio <ríe> Fue una de las pocas veces que puedo decir que, 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 que perdí control ahí pero
2: bueno, mucho de eso en la tribu también de, de pero no necesariamente con números sino con ejemplos de todo tipo de a veces como quiero mudarme a tal ciudad y de repente que dos bus drivers te, bus tri, se, se empezaron a llamar bus drivers y nosotros terminamos adoptando y, y, y de repente tenés dos bus drivers que viven juntos porque consiguieron departamento mucho más fácil por haber sonido y explorado sus redes en conjunto o tenemos clientes y o nuevos socios o incluso parejas ha, ha sucedido de todo en bus y en la tribu y de, de cosas que quizás uno inicialmente dice, el esfuerzo que tengo que hacer para conseguir esto es tal, y después a través de la red es diez veces menos, diez veces menor, y, y sí, es una cuestión de...
1: Sí, a veces con lo que uno se encuentra es, es hay, hay, hay que entender que hay personas que no conocen otra cosa que la cultura del sacrificio.
0: ¿Mm. No, no,
1: no el esfuerzo, el sacrificio. el Hay... Probable. mucha gente en el mundo realmente no conoce otra cosa, lamentablemente, la pasa mal, sufre. Hay mucha gente que ¿Y se enorgullece
0: no... en eso. ¿Cómo? Y se enorgullece en eso. Totalmente. No,
1: claro, es que es que es lo que conocen, es una cuestión también de, o sea, si lo vemos desde una perspectiva psicológica, eh, todo el mundo busca algo que aumente su autoestima, algo que lo haga sentir mejor consigo mismo, etc. Y hay veces en que no conoces algo más. Hay gente que toda su vida le enseñaron que hay que, no sé, eh, frase célebre, romperse el lomo para conseguir lo que uno quiere, llegar a donde quiere, ser quien quiere ser. Solo conocen eso, entonces se aferran a eso. Y, y de repente, eh, cuando ve a alguien que, no sé, lo consigue de arriba, de arriba, o lo consigue mucho más fácil que, o que, o que llegó ahí donde a esa persona le gustaría estar, sin tanto sacrificio, choca, duele, porque de alguna forma viene a romper con eh, tu esquema rígido de solo se puede por esta vía. Hay gente que lo ve y dice, por Dios, no lo vi sí. antes, tengo que ir por ese lado, y hay gente a la que le duele tanto que prefiere seguir por este lado. Ah, pues, y hay gente sí. que no puede, perdón, cierro la idea, y hay gente que no puede darse, aunque lo vea, no puede darse el lujo de virar el timón, porque tiene responsabilidades, tiene un montón de cargas encima. Eh, entonces ahí viene también un poquito el practicar la empatía a cada uno y decir ok, no lo está viendo, se está disquitando conmigo, pero ¿tiene el tiempo y energía que yo tengo para girar el timón en esta dirección? Quizás no.
2: Muchas veces hablamos, incontables veces hablamos con Charlie de, de nuevos aliados esto, de que la curiosidad es un lujo y que no todo el mundo puede darse el lujo de tener el tiempo y la dedicación que uno quiere para explorar ciertas facetas y cierto, cierta carrera profesional, y todo el mundo, todos somos víctimas de narrativas, que son más o menos útiles en distintos momentos, y algo que, que queremos que sea parte del core de trail y siempre intentamos reflejarlo es, no queremos, o no queremos, sí, no creemos no en recetas universales. Sabemos que el, consejo, el mejor consejo que te podemos dar en tu vida quizás sea el consejo más peligroso para la persona de al lado, eh, en particular yo tuve un gran amigo que estaba a punto de dejar la universidad, y, y me llamó porque estaba en el momento de la crisis, en el momento de tomar la decisión, y me dice, Frank, como vos dejaste la universidad seis meses de recibirte, seguro me puedas ayudar con esto, y mi respuesta fue, ¿qué querés lograr?, ¿hacia dónde vas?, y entender un poco su situación, y cuando entendí la situación, la respuesta obvia era que tenía que recibirse, y él, enojado, me respondió, que hipócrita, no puede ser que vos dejaste la universidad, y me decías a mí que yo tengo que terminarla, y era, eh, hay que entender la situación de cada uno, hacia dónde va cada uno, y los caminos van a ser distintos, entonces, eh, y algo que sucede mucho en el, en el mundo emprendedor es son narrativas universales de solo hay que emprender, eh, está mal trabajar, está mal ser empleado, o no sé, hay cada cosa increíble que se puede escuchar, y entonces intentamos de alguna manera que todos valoren su situación, entiendan hacia dónde quieren ir, que a veces entender eso es muy difícil porque requiere mucho autoconocimiento y mucha exploración, y luego, el camino para cada uno va a ser distinto, y ojalá Bootstrap pueda ser como el nido donde la gente, o el nodo donde la gente pueda encontrar a otros que los ayuden en ese camino, pero sin contarle a la gente cómo tienen que hacer las cosas, o hacia dónde tienen
1: que ir. Sí, mucha mucha gente relaciona drive con emprender, y la verdad es que si bien, ese es bueno un mito para romper, eh, si bien hay mucha relación, nos llevamos a conocer empresas, startups, etcétera, sí hay mucho de ese mundo, el tema es, nosotros vemos que hay mucho para aprender de ese mundo y uno puede extrapolarlo a sea cual sea el objetivo que tenga. Exacto. Nosotros no tenemos como requisito que la gente tenga un proyecto propio, que esté emprendiendo, que sea empresario, que tenga un negocio. Para nada. Han venido estudiantes, han ah. venido empresarios, ha venido un veterinario, ha ven
2: Gente de 18 a 53 años, y no porque tengamos un techo de edad, simplemente se dio hasta 53 todavía.
1: Una vez tuvo por venir una persona de 65, creo. Y no lo logró por cuestiones de agenda, pero si no habría venido, habría estado todo bien.
2: Sí, lo que buscamos simplemente es motivaciones, las motivaciones correctas, los valores correctos, y que sea una persona que venga a absorber como esponja y aprender y que, y, y, y que tenga un compromiso, no solo con su, con su desarrollo personal, sino con compartirlo y potenciar de alguna forma sus comunidades.
0: Pero, sí, y, pero... y lo que ustedes dicen es, es, es bastante cierto con respecto a quienes se aferran a las narrativas. Yo, yo sé que cada uno tiene nuestra narrativa, pero en lo personal trato de, de estar consciente de ellas y estar pendiente si aún me está sirviendo o en qué momento está dejando de servir y en el momento que deja de servir tirar la, la basura, ¿verdad? Hay una frase, de vuelta volviendo a la cita, que, eh, eh, que dice... Que, que la verdad es algo que quema y a la gente le duele, no le gusta la verdad, porque la verdad que quema madera muerta, o sea, y la madera sí. muerta es referencia a todo lo, lo, lo que nos estamos aferrando y, y ya, no, ya no nos sirve, ¿verdad? Entonces, y que sí. a la mayoría de gente no le gusta que le quemen su madera muerta, ¿verdad? Pero el camino a seguir es dejar que, que nuestras insuficiencias se, se quemen como, como tal, ¿verdad? Como madera muerta. Y, y es algo que me... Lo que usted menciona me, me chocó porque hubo un punto en mi vida hace unos años atrás donde gente que me conocía de muchos, muchos años de que antes que emprendiera. O sea, de pronto hablábamos sobre estos temas, de cómo solucionar problemas, especialmente los económicos, ¿verdad? Cómo buscar y... Y, y de pronto gente que me conocía de varios años me empezaba a salir con la excusa de bueno, pero es que vos tenés estos contactos, es que vos tenés tal cosa, es que vos tenés tal otro Y yo, parame, ¿verdad? Pará. Porque vos me conocés de tan tiempo, y vos sabes Ahora que no yo piensas. no tenía absolutamente nada. Yo tenía un salario de 650, que después de los descuentos del país me quedaban un poquito más de 500 dólares, con una deuda de, 2000, de 20 mil dólares encima. Sí. <risa> o sea, estaba en lo peor de la basura, o sea, y sin contacto, sin absolutamente nada. Lo único que tenía el acceso en ese entonces eran libros que me estaba pirateando. <risa> que me estaba pirateando en YouTube y, y fuera de eso porque no tenía ni siquiera el dinero para pagar los libros o los cursos o sea y, y, y de eso fue mi punto de partida verdad y me sorprendió cuando empecé o sea porque una persona es puede ser eh, un, un, un dato un punto aislado pero ya cuando más de tres personas un cinco personas se salen con esa excusa y todos y fue como no pero todos ustedes me conocen o sea yo no yo no tenía nada de esto, no me vengas con que, ay, porque yo tengo estos contactos y aquí y allá, o sea, eh, empecé de lo más basura. Y bueno, a Carlos le comentaba yo que un, uno de los puntos donde me decidí del todo emprendimiento fue que encontré un artículo donde habían hecho un, una lista enorme de base a un, este, a un estudio de los 22 miedos más comunes de todo emprendedor de los peores miedos que ellos tenían, y leí la lista, y, y es como es? que esta es mi vida, <risa> esta es mi vida, <risa> entonces, estoy ya en lo más bajo de lo más bajo, entonces no tengo nada que temer. <risa> Te espiaron. Quizás todo esto
1: es un reality.
2: No, pero pero sí, hay, algo que nos sorprende es que es la fuerza de la comunidad, y pasa por este tipo de cosas. Sí. Eh, de hecho, llegó un punto en que los chicos empezaron a decir que, o, o cuando ellos vendían bootstrails, decían, sí, es la puerta de entrada a la tribu. O sea, hablaban toda la experiencia como de la puerta, porque en realidad lo importante era el post-viaje, y, y sigue sucediendo, y hoy se han organizado tres eh, viajes nacionales, tres encuentros nacionales, que ahora no me permiten que lo diga de esa forma, porque el boca a boca corrió tanto que vino gente de Bolivia, gente de Colombia, estamos en conversación con gente de Chile y con gente de, de, de Uruguay, entonces la comunicación apunta más a Latinoamérica, pero, ah, y hace tres semanas fuimos todos juntos, nos juntamos 20 de y fuimos a Asunción, Paraguay, Ah, cierto. entonces sucede que, que realmente prácticamente es como vivir esta lluvia de estímulos para cambiar tu círculo y, y tener un grupo, una tribu que te acompañe siempre, y ese es el valor realmente, y realmente se siente como una puerta de entrada, porque uno cambia esos círculos.
1: Sí, por eso el boca a boca es tan importante, realmente no es algo que es fácil de nosotros ir y vender, eh, por una cuestión de si no tenés cierta conexión con la persona uh -huh. emocional, si no tenés una amistad previa, si no conoces un poquito de su mundo, no puedes tomar <coughs> elementos del mundo de esa persona para mostrarle que quizás eso que viene después, que no es tan fácil de explicar, es lo que está buscando en realidad. Entonces el que viene y lo sí. vive y dice, ah, esto es en realidad lo que viene a buscar, quizás lo sabía, quizás no lo sabía. Algunos al principio, en la entrevista que tienen antes de venir a Boostrade, nos dicen, no, yo vengo por esto, yo quiero conocer gente, yo quiero cambiar mis círculos. Y hay gente que viene y dice, aguante las empresas, vamos a ir a Google, está buenísimo Google, quiero conocer las oficinas. Y llega el último día y dice, la verdad que ni me acuerdo que hablamos en Google.
2: Ni en ninguna pero... de las empresas. O sea, el valor sí. está, y cada uno lo aprovecha de maneras distintas pero por sobre todo sale el, el valor de la tribu. Y de hecho, uh -huh. eh, también han sucedido ejemplos como hemos conectado empresas con empresas, no solo para que salgan negocios, a veces recrutin y cambian los, los empleados, y... Nada, la, creo que de alguna forma estamos buscando ser responsables con intentar entender por qué crecimos y tuvimos la fortuna de crecer como pudimos crecer, y ser responsables a la hora de compartir eso, entendiendo qué decirle a cada, a cada quien, qué puede necesitar cada quien, y entendiendo que no tenemos que saber eso, tenemos que saber hacer las preguntas correctas para que esa persona pueda quizás tener un poco más, más de claridad.
1: O acercarles a experiencias que los acerquen a ellos a darse, cuen darse cuenta por sí mismos de lo que tienen que aprender.
2: Y ahí en la pata digital tenemos mucho por aprender y mucho por recorrer todavía. Eh, hasta ahora hemos hecho estos 10 viajes presenciales y hemos tenido muchos más viajes informales con la tribu y un montón de experiencias y anécdotas hermosas. Veremos cómo quede que para la pata digital, o así nos gusta llamarlo, la pata digital de Bootstrap, y,
0: y ver qué surge ahí. Buenísimo. Y sobre lecciones que ustedes, o consejos que ustedes quisieran darle a la gente que va empezando, que todavía no ha encontrado, digamos, su tribu su, o, o su grupo especial de personas, ¿cuáles darían ustedes? Creo que la fundamental para mí es,
2: si rodeate de gente que ya esté donde vos querés estar. Eso es un consejo, una cita de Rick Hoffman, el fundador de LinkedIn, que a mí me ha marcado mucho. Si quieres ser un freelancer y querés vivir de eso, juntate con freelancer, busca freelancers que vivan de eso y vas a seguro tener muchas más chances de llegar hacia donde querés. Si querés emprender, si querés potenciar tu empresa, escalarla. Si querés nuevos trabajos, eh, busca gente que ya esté en ese lugar. eso mm -hmm. es que quizás es el principal que se me ocurriría.
1: Sí, puede ser un poco. Eh desafiante llevarlo a la práctica como, bueno, sí, genial, busco gente por dónde empiezo. Y la verdad es que tenemos una herramienta increíblemente poderosa hoy en día que es internet. Y la verdad es que enviar sí. un mail, un mensaje, entrar a un foro, eh, de repente las personas que vinieron a Booth Drive, no por un conocido, sino porque nos encontraron en internet, estaban buscando eso. Estaban buscando gente con objetivos y valores alineados a los suyos, nos encontraron, leyeron la web y dijeron, quiero esto, estoy buscando esto, y vinieron.
2: Y otro que Sofi me ha ayudado un montón a lo largo de estos tres años es, si querés encontrar a esta gente, estas personas, una muy buena idea es externalizar. Si externalizás qué te sucede, hacia dónde querés ir, hay más chances de que la gente te pueda ayudar, porque nadie puede ayudarte si no saben cuál es el problema o cómo pueden ayudar. Entonces Sofi es eh, muy talentosa redactando, y me ha ayudado a externalizar un montón de, de ideas pero externalizarse puede de muchas formas, este podcast es una forma, y, y de alguna forma contar hacia dónde vas, contarle a la gente, contale qué estás buscando, y, y va a ser más fácil encontrar a ese tipo de personas.
1: Sí, eh, y bueno, todo esto va en línea con la idea de que quienes nos rodean importan, la, el, el contexto cotidiano, etcétera, está bueno de vez en cuando, no es tan fácil, no todo el mundo tiene energía y tiempo para hacerlo, pero si uno está buscando desarrollarse como persona, como profesional, pero bueno, persona mucho más aplicativo, eh, si un día se sienta cinco minutos a pensar cómo, es, cómo las personas que frecuenta influyen en cómo toma decisiones, no sé, eh, el ejemplo más tonto que se me ocurre es, ¿por qué estoy estudiando la carrera que estoy estudiando? Y conozco mucha gente que decidió estudiar X carrera porque los cinco amigos de la secundaria iban a hacerlo y no quería sentirse solo. Quizás sirvió en algún momento, pero quizás se metió en una carrera que no era lo suyo, con la que no se identifica, y a partir de darse cuenta de eso puede empezar a tomar nuevas decisiones, dar un giro en su carrera, elegir otra, eh, trabajar de algo que realmente lo apasione pero realmente sí. darse cuenta de que el contexto influye, las personas eh, es, que nos
2: rodean influyen demasiado.
1: Es muy poderoso porque el, no todos tienen la posibilidad, pero hay veces en que tenemos la posibilidad de rodearnos de círculos distintos, que nos ayuden a eh, bifurcar un poco de los senderos hacia otro lado.
0: Y eso sí es cierto, está, bueno, Jim Ramph, que creo que que dijo de, este tú eres el promedio de las cinco personas con las cuales más pasas tiempo, o sea, ojo, es con las que más pasas tiempo, no con las más cercanas, como hay ciertas... Este, cita, una derivada de esa cita, ¿verdad? Y, y eso, creo que conforme ha pasado los años y me he llevado más con este tipo de personas, creo que es brutalmente cierto. Y hace poco me enteré sobre un experimento sociológico que hicieron, donde la teoría era de que si agarrabas a una persona mal portada y la unías con otro montón de personas bien portadas, eh, ah. esta persona se iba a volver buena, ¿verdad? Y el experimento fue que agarraron un montón de niños que eran bastante buenos y los llevaron a un campamento y los pusieron con un niño que tenía bastante récord de... Perdón. Perdón. <ríe> bueno, eh, prácticamente los llevaron a un campamento, los pusieron eh, con un niño que tenía un récord bastante grande de, de ser bastante mal portado, ¿verdad? Y la idea del experimento era tratar de convertir a esta persona como bien portada, ¿verdad? Y no solo no pasó eso sino claro. que después de un después de, de tres semanas y tuvieron que abortar el experimento por eso porque tenían pensado hacerlo por dos meses en, en cuestión de tres semanas toda la gente se había vuelto mal portada entonces hmm. sí, viene el, a, sí, viene el dicho súper viejo verdad de que este la manzana podrida pudre al ciento verdad entonces pero por otro lado o sea por un lado, creo que tenemos que tener eso en mente y, y, y auditar nuestro grupo de amistades, ¿verdad? Y ver cuáles son las personas que tal vez nos están llevando en mal camino. Y por veces eso puede doler porque puede que estas personas, a pesar de que están teniendo malos hábitos, sean amigos a, a nivel emocional, sean amigos de, de infancia, gente que queremos bastante, ¿verdad? Pero hay que dejarlas ir, si real, especialmente si tenemos una meta más alta, ¿verdad? Y luego, como tú dices, irse en, enfocando en, en ir creciendo, e ir rodeándose de gente que nos lleve a, mejor, a mejores estándares, porque algo que ya se ha estudiado, ya se tiene bastante impuesto, incluso la, la, el, los militares tienen este, este principio, ¿verdad? De que nosotros no, no, que cuando todas las cosas van mal, no prácticamente... No hacemos default a nuestros estándares, sino que a nuestro entrenamiento. ¿verdad? Y si estamos haciendo, y, y no solo eso, y hasta tienen medido que cuando, si tú entrenaste constantemente alguna habilidad y, 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 y la haces realmente bien, en momentos de estrés, tu capacidad se va a disminuir a un 50%. Entonces, en momentos difíciles de la vida, si no has metido bastante fuerza en eso,
2: sí.
0: puedes decaer. Y por otro lado, de que igual, ¿verdad? O sea, al final, eh, nosotros no, no nos elevamos a nuestras aspiraciones más altas, sino que nos nos nivelamos con nuestros estándares más bajos, ¿verdad? Y que obviamente hay que subir los estándares. 100% de acuerdo y se me ocurren tres cosas para compartir, no sé si consejos,
2: pero quizás como ideas o, o conceptos útiles. En primer lugar, algo que solemos recomendar mucho en Tribe con Sofi es la envidia normalmente está mal vista, tiene una, una mala fama, pero nosotros aconsejamos que alguien haga la lista de las cosas que envidia y de quién, para entender cuáles son las cosas que queremos y conocernos un poco más. Eh, de alguna forma creo que hay, hay mucho potencial en hacer ese ejercicio. Después otro, otro esquema tiene que ver con cómo nos enseñaron de, a, a entender la palabra contacto pensamos que es esa personita que algún día te puede abrir una puerta, algún día te puede dar un trabajito.
1: Que te dio la tarjeta en un evento... Y la
2: gente colecciona tarjetas, y, y nosotros nos gusta pensar más en contactos como... entender que son una fuente de perspectivas y de ideas, y, y que el, el valor, quizás, no le pedís nada a esa persona durante 10 años, pero te aportó valor de manera tal que todas tus decisiones fueron cambiando y modificándose, eh, sin, sin ir más lejos, doy un ejemplo, hace poco con las elecciones argentinas y el dólar pasando de 40 a 60 toda la frustración de la comunidad porque la crisis argentina y los participantes de los drivers de bolivia nos decían de qué crisis no hablan si, si argentina no tiene crisis y miren nuestra perspectiva y entender eso fue muy empoder nos empoderó un montón porque era wow mirar cómo tiene que venir alguien de afuera y ver lo mismo que estamos viendo nosotros y verlo completamente distinto entender que el camino a seguir es completamente distinto y, y en línea con eso el tercer concepto, el primero, lo de la lista de qué envidiamos, el segundo de cómo entendemos los contactos como ideas y, y perspectivas, no solo esa puerta que te puede abrir en algún momento. Y tercero, se escucha mucho hoy que Internet es, y en el teléfono tenemos el acceso a toda la información del mundo en nuestro bolsillo, y creo que es más útil a veces pensar que Internet no solo es acceso a toda la información, sino también es el acceso a cualquier persona en el mundo. Y, y por ejemplo, poder estar hablando con vos, estando vos en El Salvador y nosotros acá en Buenos Aires, eh, Internet no fue buscar Rodrigo Flamenco en Wikipedia y ver qué decías. Internet es tener esta conversación hermosa y poder compartirlo en un podcast para quien sabe quién puede escucharlo o verlo más adelante. Uh -huh. Así que, nada, tres como focos que, que fueron surgiendo mientras hablabas de cosas que solemos compartir con Sofía.
1: Y si tengo que agregar algo como para, eh, también una perspectiva que puede llegar a ser útil, lo que vemos muchas veces es que, eh, nos damos cuenta incluso que a nosotros nos pasa, eh, en estos tiempos modernos donde ciertos sistemas de valores quedaron obsoletos, lo que hacemos, a qué nos dedicamos, el trabajo, la empresa en la que trabajamos, etcétera, etcétera, si emprendemos o no emprendemos, está demasiado atado a quiénes somos, a nuestra identidad. Y tocar esas fibras duele mucho. Y toda la narrativa del de emprender está muy atada a eh, al exitismo. Eh, mucha gente cree que si es empleado, es un loser, un fracasado, y que solo teniendo algo propio y yendo por ese lado, en realidad tendría éxito y se sentiría realizado. La verdad es que no es para, nada es para todo el mundo, eh, y enamorarse de la credencial de soy emprendedor o emprendedora, o yo emprendo, o yo voy para adelante de esta manera, este es mi estilo de vida, puede ser muy dañino, porque puede en realidad estar llevándote ese exitismo, por un lugar que, si tuvieras un poquito más de autoconocimiento, no elegirías para vos, no es en realidad lo que querés. Eh, y también, si, si tenés pasta para emprender, llevar algo adelante, el emprender, por el solo hecho de emprender, el objetivo de emprender, también es súper dañino, y la verdad es que termina llenando el mercado de productos y servicios que no agregan valor, a veces todo lo contrario, quien está emprendiendo y realmente aporta valor se enamoró de un problema, no de la credencial de emprender.
2: Totalmente, emprender termina siendo la el camino para resolver un problema, pero el, el, pero el inicio fue, quiero resolver este problema que me duele o veo que le duele a otros y trasladado eso a las personas también porque nosotros decimos, lo de gente que ya esté donde vos querés estar y muchas veces nos ha pasado encontrar, a, a mí personalmente me ha pasado y un, un gran mentor me ha ayudado un montón con esto, yo había mandado 10 mails a 10 personas, estaban yo creía que estaban muy arriba en el mundo de los negocios y quería juntarme con ellas, de las cuales me respondió una sola persona, y, y fue la secretaria y era como, sí, después vamos a ver, y nunca sucedió nada, y este mentor me dio feedback y, y leyó mi mail y me dijo, todo lo que escribiste, Fran, y eran como cuatro o cinco párrafos todo lo que escribiste se puede resumir a una sola palabra, yo. Yo quiero esto, busco esto, necesito esto, quiero esto, y me dice, intentá cambiar el lente y pensá en, escribirle a otras 10 personas, estén en esa misma liga, pero pensando en cómo puedes ayudarlas, y por qué tiene sentido que ellas te escuchen y compartan un café con vos. Y volví a hacer ese ejercicio, y en vez de que me responda una secretaria de 10 personas, eh, me tomé un café con 7. Y, y creo que, nada, eso puede ser muy útil, no sé si... Es un aprendizaje, y también puede ser un consejo, y, y aplica tanto a, a las experiencias de qué camino debo seguir, o qué, cómo llegar a ciertas personas.
0: Sí, eso es cierto. Y, y también creo que, bueno, en copywriting se, se enseña bastante a, a enfocarse sobre los intereses egoístas de las otras personas y no sobre los nuestros, ¿verdad? Pero también a, a entender la, la perspectiva de ganar y ganar, ¿verdad? O sea, tú ganas, o sea, yo voy a ver cómo te puedo hacer ganar a ti y tú me ayudas a ganar a mí con, con algo que yo quiero después, ¿verdad? E incluso esto... Ha, lo que tú dices, esta, esta perspectiva ha ayudado en, en mi manera como obtengo referencias. Porque yo lo, lo que hago con mis clientes, ¿verdad? Y la mayoría de referencias, como ustedes mencionan, son bien naturales. Yo le digo a mí, obtengo un cliente y es como que, mira, eh, nosotros nos queremos movernos a través de referencias. Queremos ver si tienes algunas personas a las que nuestros servicios nos pueden servir. Y de ser así, este, esta persona, si se vuelve cliente de nosotros va a tener tanto por ciento de descuento, a ti te vamos a pagar una comisión por habernos referido a esta persona si sale esta venta, entonces tú ganas, la, el nuevo cliente gana, nosotros tenemos un nuevo cliente, así que ganamos, todos felices, ¿verdad? Y de esa manera puede elevar enormemente la, la capacidad en cómo obtenemos este, referencias de otros clientes, ¿verdad? Por otro lado, algo que tú tocaste que quiero, creo que es una de las lecciones más nuevas que he obtenido, es esta idea de no poner en el, en alto, ya sea una idea o una persona. Como, como dice Sofía, que muchos se quieren aferrar mucho a una narrativa. Yo también soy de los que piensan que aferrarse demasiado a una sola narrativa cuesta bastante. Porque sé muy bien, <ríe> vengo de ese tipo de mentalidad también. Eh, yo, yo también caí en eso, eh, en un punto. Y creo que me jodió bastante en mi camino. Creo que me hubiera podido ahorrar mucho, mucho uh -huh. tiempo de no haber hecho eso, porque al final es dañino para la autoestima, porque cuando te aferras tanto a esa idea, esa idea se convierte en un juez. Entonces tienes esta idea súper elevada de lo que es emprender o lo que es una persona en sí, y tú no estás a ese nivel. Y si tú no estás a este nivel, entonces, ¿cuál es tu valor, verdad? Entonces, mientras está en Europa, uno... De, Varios cambios que hice fue entender, y gracias también a los amigos que tenía ahí que estuvieron encima apoyándome, enseñándome, fue entender de que el autoestima, el sentirse bien y todo, no es algo que uno obtiene. Que, que esta idea de que hay que obtener algo para sentirse bien, o sea, no es así. Es, es más bien, ok, tienes toda esta montaña de basura que, que te has echado a ti mismo durante todos estos años creyendo estas cosas, Tienes que empezar a, a deshacerte de esa basura, tienes que pensar a deshacerte de estos pensamientos, wow. esta, 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 estas ideologías que no te están sirviendo, y si te logras deshacer de ellas, vas a encontrar que el valor estaba siempre ahí, ¿verdad? Entonces... Y, y el siguiente nivel que aprendí hace poco fue que no tengo que poner en alto a nadie, o sea, primero tengo que trabajar lo suficiente como para estar al nivel de todos, ¿verdad? Digamos, en estándares de calidad de un producto o de servicio, eh, llámese así. Pero una vez estando ahí, no hay que, que ponerlos en alto porque de pronto llegamos a este emprendedor y uno de los ejemplos que puedo pensar es un amigo mío de este grupo también, se llama Frank Felio de España. Tengo unos videos de él haciendo unas locuras que... Que, que si la mayoría de gente piensa, refiere, piensa, este tipo está demente, o sea, este tipo está loco, o sea, hacer de estos que no hacen nada en la vida, pero de pronto miras el trabajo que está haciendo y él prácticamente corre eventos similares a ustedes, pero con, con una calidad gigantesca, o sea, él agarra millonarios, multimillonarios, el proyecto en el que está ahorita se llama The Baby Badwater, donde reúne prácticamente toda la gente que quiera aplicar pasa por un proceso de screening bastante riguroso para ser aceptados ahí y prácticamente tienen un evento de esos de Europa eh, en una mega mansión, música de disco todas las cosas, pero si estás en uno de esos eventos casi todos están, están trabajando algo eh, que busca revolucionar el mundo, ¿verdad? Y ese tipo de networking, o sea, cuando miras el tipo de personas que va ahí, la, 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 la calidad se queda como que ¡Wow! O sea, estos son súper genios y luego los conoces y, 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 y son como tú o yo. O sea, igual están haciendo locuras en las fiestas, igual se están tomando los tragos. O sea, y, y tienen la misma, digamos, tienen esta esta manera estúpida en el buen sentido de actuar también, ¿verdad? Divertida. Y... Y cuando ya los conoces, te da ese shock. Todos, todos somos humanos. totalmente Sí. Y, y la manera en cómo lo explicaba uno fue como... Imagínate que tú vas a, 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 a jugar contra Roger Federer en tenis. Y wow, Roger Federer es el mejor de, tenista del mundo. Y, y entras a jugar contra él, ¿verdad? Y empiezas a, a mantenerte. Y ya como para el sexto set, te empiezas a entender... Uy, sí, o sea, puedo jugar contra él, ¿verdad? Pero ya es muy tarde porque ya pasaron seis sets y este tipo ha estado jugando de lleno y tú has estado jugando cohibido porque pensado, tenía la intimidación de esta persona. Y en boxeo yo lo experimenté en una manera quizás más chocante, que es cuando uno se mete con miedo al ring pensando, uy, esta persona me puede dar, me, me, me va a pegar la paliza en mi vida, y de pronto le metes un golpe bien puesto en la cara y, y ese golpe cambia todo, porque es como. Puedo, puedo pegarle, ¿verdad? Creo que, eh. creo que la razón por la que
2: nosotros de alguna manera podemos dar ciertos consejos es porque indudablemente tuvimos que sufrirlos y tuvimos que pegarnos contra la pared y aprenderlos, y si tenemos presente ciertas ciertas narrativas, ciertos consejos, ciertas herramientas, es porque nos han sido muy útiles en un momento en que no sabíamos cómo, hacia dónde caminar, de hecho, sucede mucho en y de que, wow, tomé mates, compartí con ellos, no podía creer, y luego me enteré en la empresa que tienen no sé, constructora más grande de... Y vos decís, no puedo creer, y si yo hubiese sabido eso, quizás no le hablaba de esa manera, no compartía, pero nos achicaríamos, porque da miedo, o por, no sé, cuestiones de autoestima, o lo que fuere, y es algo que lo tenemos muy presente, porque nadie es inmune a eso, e incluso tener las herramientas, o el consejo, o el camino... No, no implica que ya lo haya superado y que no pueda suceder en otra liga, en otro momento, en otro lugar, con otras personas.
0: Definitivamente. Bueno, y para ir cerrando, este si la gente quisiera encontrar sobre ustedes, ¿dónde puede hacerlo?
2: Perfecto. Perfecto. Tenemos un sitio web, tenemos Instagram, que creo que son nuestros canales más fuertes. Eh, boosttripe.com que boost, boosttripe es la mezcla de dos palabras eh, en inglés, boost de alentar, empujar, apoyar, motivar y tribe de tribu eh, así que es con doble O, boss, triber, y, punto com y de la misma manera nos pueden encontrar en Instagram creo que eh, también pueden escribirnos fran.boostrad.com y sofia.boostrad.com
1: Sí, nuestros y, mails también están en la parte de equipo de nuestra página. Ahí pueden conocer también a todo el equipo, conocer un poquito más acerca de nosotros. Eso puede ser interesante.
2: Y, y intentamos ser, por supuesto, súper accesibles. Entonces, si alguien no contesta es porque estuvimos un día complicado, pero, pero intentamos conocer a tantas personas como podamos, porque nunca se sabe, nunca se sabe quién está del otro lado y, y cómo se podrían potenciar.
1: Sí, tener este tipo de intercambios como con vos ahora, lo hacemos muy frecuentemente, esté donde esté la otra persona, en cualquier parte del mundo.
0: Buenísimo. ¿Algún otro consejo que quisieran dar que no hayamos hablado durante la entrevista para cerrarla?
1: Tomar con pinza los consejos.
2: Sí, <risa> cuidarse de las narrativas universales.
1: Sí, totalmente, las, las recetas mágicas.
2: Sí, eh, eso.
1: Está lleno. De eso por una cuestión de que es... Es fácil de escuchar, es lindo escucharlo, pero la verdad de ponerlo en práctica, hace agua por todos lados. Y, no, no lo, y lo decimos con conocimiento de causa, nos ha pasado de sí. comernos el viaje muchas veces, porque sonaba demasiado bien y sonaba demasiado fácil.
2: No ser absolutistas, de el anti-universidad, la universidad no sirve para nadie y sirve para un grupo de personas, para otro no el pro-universidad, la universidad es todo y sin eso no sos nadie, y sin el título no sos nadie ojo a todo lo que sea absolutista eh, ojo, solo hay que emprender todo nunca tú...
1: es bien o mal siempre es en función de qué y siempre es, un, por un, es una pregunta de por medio totalmente
2: eh, entender que, que no hay recetas para todos,
0: simplemente eso yes. una lección que me dieron es toda verdad es una verdad a medias y todo argumento tiene un contraargumento y eso es lo que bueno, sí. Bastante, sí. <risa> Bueno, Totalmente. muchísimas gracias por dedicarnos este, su tiempo, sus experiencias, realmente les agradezco mucho que estén acá, así que gracias por pasar aquí una hora y darnos todos sus consejos.
2: Al contrario, Rodri, mil gracias por la invitación, mil gracias por el espacio. Por las por, preguntas
0: interesantes. Por
2: ayudarnos a compartir un poquito sobre qué hacemos, por qué lo hacemos y y no quedará pendiente quizás en otro momento hacer una segunda edición O un café sí, en, en persona O un café en el Salvador o en Buenos Aires pero no es fácil
1: pero, sentirse cómodo en este tipo de, de cosas siempre y vos dijiste súper fácil fue solo faltó el café así que <risa> bueno ya está o o,
2: tomando o, o la segunda <risa> de, claro hacemos café virtual exacto pero no se, se fue muy muy ameno muy genuino Te agradecemos eh, de, de vuelta te agradecemos el espacio realmente es lindo poder compartirlo y, y de, la, de la mano de preguntas como las tuyas o un
0: espacio así. Muchas gracias. Bueno, eh, si les ha gustado este último episodio, por favor denle like al botón abajo y denle clic a suscribir y al botón de la campanita. O si nos están escuchando desde los podcasts, denle clic a suscribir para estar pendientes sobre los nuevos episodios. Hasta la próxima.